0: son las 7 de la mañana
1: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar
0: El presidente de la Junta lleva hoy a Bruselas su reivindicación de inversiones para hacer frente a la sequía mientras, muy cerca, en Francia, los agricultores han puesto cerco a París, han cortado carreteras para evitar que circulen productos agrarios ...como los del campo andaluz... Juanma Moreno comienza hoy una visita a la capital comunitaria... ...donde va a mantener varios encuentros con miembros de la Comisión... ...del Europarlamento y del Comité de las Regiones... ...para reclamar que se reconozca la especial singularidad... ...que tiene Andalucía al sufrir una sequía pertinaz... ...y además que se destinen fondos comunitarios a obras hidráulicas...
2: Son dos asuntos que a nosotros nos afectan de manera muy especial en esta parte del sur del sur de Europa, que es Andalucía, y que queremos sensibilizar, concienciar al conjunto de la Unión Europea sobre la situación que estamos pasando... Antes de partir a Bruselas,
0: su gobierno ha aprobado el cuarto decreto de sequía que dispone casi 220 millones de, nuevos, eh, de euros para nuevos sondeos, desaladoras, obras para evitar las fugas, para que Andalucía gane hasta 81 hectómetros cúbicos extra. Los agricultores recibirán ayudas. Y si hasta ahora miraban al cielo esperando la lluvia, ahora miran también a Francia, donde sus colegas han cortado carreteras y cercado París en su protesta contra las políticas de Macron y de la Comisión Europea. Acusan de competencia desleal dentro de la propia Unión. El ministro español Luis Planas desmiente esas acusaciones que ha hecho suyas el primer ministro francés.
3: Estamos en la Unión Europea. ...por tanto, las normas de producción... ...de comercialización... ...son similares en todos los países miembros... ...y todos los países miembros... ...las aplicamos igual... ...por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva... ...derivada por la aplicación de normas distintas.
0: Los transportistas con fruta y verduras de Andalucía... ...tratan de sortear el cerco que les están plantando... ...con sus tractores en Francia... ...los agricultores... ...mientras se pierden millones de euros que aquí en Andalucía, en concreto en Almería, ascienden a 75 millones a la semana. La denominada ira del campo se está extendiendo por países como Alemania, Polonia o Rumanía y amenaza con llegar a España por los elevados costes de producción, como ha explicado en el mirador de Andalucía el secretario general de Asaja, Eduardo Martín.
2: Se van a convocar protestas, en lo que tendremos que matizar... Y, y determinar es qué tipo de medidas vamos a acordar Pero eh, evidentemente los problemas que, están, que está teniendo el sector español ahora mismo están empeorando
0: en lo político, el Congreso vota hoy el texto de la ley de amnistía con las enmiendas, pero Junts no descarta votar en contra si no se elimina toda alusión a los delitos de terrorismo o de traición. Quiere reforzar al PSOE a retirar la excepción a la amnistía de el delito de terrorismo con atentado a los derechos humanos. La dirección socialista ha trasladado un mensaje a los medios de comunicación en el que acusa a los jueces de querer influir sobre las decisiones políticas. La portavoz socialista Esther Peña admite que aún hay tiempo para seguir negociando con Junts. aquí a, a mañana seguiremos hablando, como no, con todos. Ahora mismo no hay ningún
4: cambio. Al respecto.
0: El PP insta a los socialistas disconformes, como el presidente Manchego, a votar en el Congreso contra la ley. Feijóo acusa al gobierno de mantener una actitud dócil, dice, con quienes practican el terrorismo.
3: Hoy el Partido Socialista se reduce al partido más dócil y más complaciente con quien justifica el terrorismo callejero.
0: Junts trata de blindar a Puigdemont y es que eh, después de que el juez García Castellón haya prorrogado la investigación por delito de terrorismo, se desvanecen las posibilidades de que acceda a la amnistía. También se ha prorrogado la investigación sobre la presunta trama que vincula al independentismo con el espionaje en ruso eh, del gobierno de Vladimir Putin un asunto que también pone en riesgo la amnistía de Puigdemont por un posible delito de traición en la audiencia de Sevilla ha comenzado el juicio a la anterior cúpula de UGT por presunta financiación ilegal los abogados de los líderes sindicales han pedido la comparecencia como testigo del presidente de la junta para evitar devolver los casi 41 millones de euros defraudados quieren hacer valer el acuerdo alcanzado en 2022 para tratar de ir devolviendo poco a poco el dinero a la Junta. El fiscal Fernando Soto tiene claro que hubo fraude y contabilidad para financiar el sindicato. Que no solamente falseaba facturas de modo aislado, institucionalizó el fraude, lo pactó con los proveedores en las modalidades que veremos en esta sala. El, el rapper, el Bote y la defraudación de los alquileres. Es 30 de enero y lamentablemente sigue sin llover, el último martes de este mes se presenta soleado en general y con intervalos nubosos en el litoral que pueden dejar chubascos débiles en el área del estrecho temperaturas con pocos cambios, las máximas estarán comprendidas hoy entre los 21 grados de Sevilla y los 18 de Málaga y Jaén soplarán vientos de componente este moderados en el litoral y flojos en el interior con levante fuerte en el estrecho Conozcamos cómo amanecen los cielos y las temperaturas en toda Andalucía, conectamos con nuestra red de emisoras eh, en Cádiz, salud Taro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, 12 grados de temperatura tenemos a esta hora, llegaremos a los 18 y el cielo despejado. Cielo y temperaturas en el campo de Gibraltar, Algeciras, Susana Torrejón.
5: Nubes y claros en los cielos, tenemos 14 grados de temperatura y hoy esperamos una máxima de 17, el viento sopla ya de Levante, aunque va a reciar por la tarde. ¿Cómo amanece en Jerez, Pablo Cosano? Con 9 grados,
6: 21 de máxima prevista, cielo limpio.
5: ¿Y en Huelva, María José Marín? Pues cielos nubosos, brumas matinales, a esta hora 9 grados, alcanzaremos una máxima de 20. Cielos y temperaturas de Córdoba, Antonio
0: Postigo
7: También aquí cielos con intervalos nubosos en la provincia de Córdoba Tenemos ahora mismo la capital 7 grados y medio de temperatura Llegaremos hasta los 20
0: Miramos al cielo y al termómetro en Sevilla, Antonio Catoni
7: Buenos días, algunas nubes, pocas, tenemos 8 grados y alcanzaremos una máxima de 21
0: La amanecida en Málaga, María Ibáñez Pues
4: con cielos nubosos, 15 grados ya a esta hora y la capital Alcanzaremos máxima de 19
0: ¿Cómo está este martes en Jaén a las 7 y 6 minutos, César Domínguez?
2: 8 grados de temperatura, nubes altas, la máxima de hoy, también de 18.
0: Cielos y temperaturas en Granada, Jesús Reina.
7: Buenos días, 8 grados, intervalo de nube alta y máxima de 20.
0: Y en Almería, ¿cómo amanece la jornada, María Jesús Recio?
1: Con nubes en el cielo, 12 grados de temperatura, la máxima, 19.
0: A las siete, siete minutos, conozcamos cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Patricia Riaga, Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de martes y a esta hora van a encontrar tráfico en aumento en la red de carreteras de Andalucía, especialmente de acceso a los grandes núcleos urbanos. De hecho, hasta ahora van a encontrar tráfico irregular en la provincia de Cádiz. Precaución en la CA35, ya en la barriada Río San Pedro, en sentido a la capital gaditana. También tráfico irregular. A esta hora en la provincia de Sevilla, en la A4, a su paso por Carmona, en sentido a la capital hispalense. En el resto de carreteras, de momento, situación tranquila.
1: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance, creando oportunidades de futuro.
0: Siete de la mañana y nueve minutos, el presidente de la Junta está desde hoy en Bruselas para pedir a la Unión Europea fondos extraordinarios para realizar obras hidráulicas contra la sequía. En nuestra comunidad se registran... Un 30% menos de precipitaciones desde la década de los 80. Nuria Durán, buenos días.
4: Buenos días. El presidente de la Junta de Andalucía ha alertado de que cada vez llueve menos y las temperaturas son más altas. Esto va a traer cambios en los modelos productivos turístico y agrícola. Juanma Moreno ha subrayado que hay que estar preparados para afrontar las consecuencias del cambio del ciclo climático en nuestra economía.
2: Tenemos que hacer también una transformación de nuestra propia agricultura para ser más resiliente. ...a esa situación de más sequía y temperaturas más altas... ...que nuestro turismo también va a tener pautas... ...de comportamiento distintos ...y esto probablemente va a cerrar oportunidades... ...y va a abrir nuevas oportunidades... ...hemos tenido un otoño que ha sido en términos turísticos... ...de récord, ¿por qué? Porque hemos tenido unas temperaturas prácticamente primaverales".
4: Según Moreno, Andalucía está ahora muy sensibilizada ante la amenaza que supone al medio natural la sequía y el calor extremo. Moreno ha coincidido en Sevilla en unas jornadas organizadas por Fundación Felipe González ha defendido el legado del expresidente del gobierno. González ha instado a alcanzar acuerdos para buscar soluciones a unos recursos hídricos insuficientes.
0: El presidente amanece en Bruselas esta mañana, donde va a llevar a cabo una eh, visita institucional de tres días en la capital comunitaria. Va a tener encuentros con máximos responsables de la comisión también intervendrá en el comité de las regiones enviado especial a Bruselas
6: José Manuel de la Linde buenos días. Muy buenos días a las 11 de esta mañana se ve en primer lugar con el vicepresidente ejecutivo de la comisión europea con Maros Escoviz comisario del pacto verde europeo a quien va a trasladar la singularidad hídrica de Andalucía y la necesidad de inversiones en obras hidráulicas para hacer frente a la sequía que padecemos. Ya por la tarde Juanma Moreno participa en la reunión de la mesa del comité de regiones la número 224 en la que pondrá también de relieve la importancia del agua para un sector como el agrícola andaluz que abastece a toda europa todo esto compañeros en una jornada aquí en bruselas en la que amanece con cielos cubiertos y en torno a 9 grados de temperatura Juanma Moreno ha viajado a Bruselas dejando
0: la tarea hecha en Andalucía. Ayer su gobierno aprobaba el cuarto decreto de sequía que dispone de 218 millones de euros en medidas para que nuestra comunidad cuente con hasta 81 hectómetros cúbicos más de agua. Beatriz Rodríguez, buenos
5: días. Buenos días. Entre las medidas contempla nuevos sondeos, desaladoras, obras para evitar las fugas en el riego, la utilización de aguas regeneradas y ayudas al sector agroalimentario. La consejera de Agricultura, Ganadería y Agua, Carmen Crespo, Pide al Gobierno Central que sume sus esfuerzos a los de la Junta para hacer frente a lo que se conoce como metasequía por la ausencia severa y prolongada de agua. Desde luego le hemos demandado que paguen lo que es suyo, es decir, la desalación en la zona de la Costa del Sol, que también se metan en el Guadalhorce y que además traigan también posibilidades al norte de la provincia de Almería con 5 hectómetros cúbicos de la desaladora. De la Almanzora, que en 2012 se la llevó la riada. El decreto incluye también ayudas por 50 millones de euros al sector primario, entre ellas exenciones fiscales y nuevas infraestructuras para aportar aguas regeneradas. En la ganadería se mantiene la excepción para la alimentación convencional del ganado ecológico por la situación de sequía. Relacionado con este problema,
0: con la sequía, el Ayuntamiento de Málaga, Tour España y Turismo Costa del Sol trabajan en una campaña para concienciar y garantizar a los turistas que nos visiten este verano que el agua para el consumo estará garantizada. Se trata de evitar que otros países, grandes competidores, se puedan sacar rédito de la sequía que sufre nuestra tierra, como explica el concejal de turismo malagueño, Jacobo Florido. Algunos destinos
5: pues pueden aprovechar esta debilidad que podamos tener pues para poder desviar cierto turistas de un lado a otro, que el turista aquí se va a sentir seguro y cuando abra el grifo
0: pues se va a poder duchar o va a poder beber agua. Discrepancias también entre los ayuntamientos del entorno de Doñana para el reparto de las ayudas de los 70 millones de euros que va a disponer el Gobierno y que se acordaron en ese pacto por Doñana entre la Junta y el Gobierno. Almonte y Hinojos se desmarcan del acuerdo que van a firmar hoy los otros 12 ayuntamientos. Van a firmar sus propias propuestas para el reparto y reivindican que son estos dos municipios los que cubren el 75% del territorio de la biodiversidad del Parque Nacional de Doñana. Los agricultores andaluces miran al cielo por la sequía, pero también miran de reojo a Francia. Allí miles de colegas suyos, miles de agricultores franceses, han dormido esta noche al raso y mantienen ocho puntos de bloqueo en carreteras que convergen en París. Es el décimo día de protestas y, es, y se espera que el gobierno francés anuncie y esta tarde medidas adicionales para el Camponuria.
4: De la reunión de anoche de más de tres horas entre el primer ministro y los sindicatos nada ha trascendido 10.000 trabajadores con cinco mil tractores se movilizaban este lunes en todo el país pidiendo precios justos no dan marcha atrás, dicen aguantarán el tiempo que sea necesario
3: Ah, y aura, au moins, oui, une pour être à
1: Tenemos tiendas de campaña, braseros para tenso, calentarnos, lo necesario para uh, dormir, comer oh, y hasta un oh, muro oh, de heno oh, para oh, uh, protegernos del de viento. De nos la
4: estamos la adaptando
6: la bien.
4: Se quejan de los bajos precios que les pagan los supermercados, de competencia desleal dentro de la propia Unión y de las estrictas normas medioambientales francesas que van más allá, dicen, de lo que exige propiamente Bruselas.
0: Las protestas de los agricultores de Francia ha obligado a los transportistas españoles a desviar sus rutas por carreteras secundarias ante el bloqueo en algunas de las principales vías del país. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha rechazado las acusaciones del gobierno galo de obtener alguna ventaja competitiva para nuestro país.
5: Luis Planas se ha referido a las declaraciones del primer ministro francés, Gabriel Attal que ayer denunciaba competencia desleal por parte de países de la Unión Europea, como es el caso de España e Italia.
3: Estamos en la Unión Europea, por tanto, las normas de producción, de comercialización... Son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas.
5: El gerente de Coexpal, entidad que aglutina cosecheros y exportadores de Almería, Luis Miguel Fernández, afirma que en este conflicto el gran beneficiado es la producción que entra desde terceros países, por mucho que los agricultores franceses vean en España ventajas competitivas. Por
9: lo tanto,
3: aunque estamos de acuerdo con las reivindicaciones de los agricultores franceses, lo que está resultando es que
9: vamos pidiendo perdiendo cuotas de mercado europa de Europa los productos europeos en beneficio de unas cuotas de productos de terceros países que no tienen que cumplir con ninguno de los requisitos que establece la Unión Europea.
5: Por otro lado, Asaja en Almería ha exigido al Ministerio de Agricultura que defienda la libre circulación de mercancías españolas en el territorio de la Unión.
0: Y de hecho, estas protestas en el campo eh, francés eh, pueden extenderse, ya lo están haciendo por algunos países del entorno y amenazan con llegar a España el próximo año. En el mirador de Andalucía, el secretario general de Asaje, Eduardo Martín, ha dicho que las exigencias europeas en materia medioambiental y otros factores han acrecentado las quejas de los productores.
2: Las medidas de carácter medioambiental que nos asfixian y que nos ahogan a los agricultores en la relación de nuestra actividad, el exceso de burocracia, la imposibilidad de competir con mercancías procedentes del exterior, que no tienen las mismas reglas de juego ni exigencias que tienen nuestros productos, los acuerdos comerciales con países terceros o la falta de rentabilidad de las explotaciones.
0: Y con estos problemas en la producción agrícola, hoy conoceremos el dato adelantado del IPC de enero. En diciembre la inflación acabó en el 3,1%. En lo político, Junts presiona al PSOE, lo va a hacer durante toda la jornada y en Extremis para eliminar la alusión al terrorismo de la ley de amnistía que hoy vota el Pleno del Congreso. Los de Puigdemont no descartan votar en contra si los socialistas no retiran la excepción por la que los delitos de terrorismo con ataques a los derechos humanos quedan fuera de la amnistía.
4: Junts va a presionar hasta el último momento para lograr la amnistía absoluta en los delitos de terrorismo. Quieren que se incluya la enmienda que mantienen viva y se elimine la referencia a los delitos de terrorismo que deja fuera de la amnistía los delitos con grave violación a los derechos humanos. El PSOE asegura que el texto actual es robusto, constitucional, pero la portavoz Esther Peña dice que no hay cambios previstos ahora mismo, aunque hay tiempo. Ahora mismo decirles que no hay sobre la mesa... Ningún cambio en la posición del Partido Socialista sobre la votación de las enmiendas respecto a lo que salió de la Comisión de Interior, en la, de Justicia perdón, la semana, la semana pasada. La dirección del PSOE ha trasladado un mensaje a los medios en el que acusa a los jueces de querer influir sobre las decisiones políticas. Cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha dicen desde Ferraz, pero sin ponerle voz. Sumar aún no ha decidido si va a apoyar las enmiendas de los independentistas. El PP, por su parte, ha reclamado que se vote por llamamiento y de manera pública. Instan los populares a los socialistas disconformes, como expresó el presidente Manchego, a votar contra la ley. Alberto Núñez Feijóo acusa al gobierno de mantener una actitud dócil, dice con quienes practican el terrorismo callejero y cuestiona a quienes quieren combatirlo.
3: Hoy el Partido Socialista se reduce al partido más dócil y más complaciente con quien justifica el terrorismo callejero que con quien quiere combatirlo. Y lo peor es que el independentismo lo sabe. ¿Cómo de dócil debe de ver el independentismo a Sánchez que incluso le perdona que lo espíe?
4: Si el Pleno del Congreso aprueba este martes el texto final y las enmiendas, la ley pasará al Senado, donde el Partido Popular, con mayoría absoluta, prevé dilatar al máximo los plazos. El Congreso, por cierto, estrena su nuevo sistema de votación con pantallas táctiles. Veremos hoy si este nuevo sistema evita errores en una votación que va a estar muy ajustada.
0: El empeño de los independentistas en ampliar la amnistía al máximo tiene una explicación en los tribunales. El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha aprobado seis meses la instrucción por el... ...el caso de tsunami relacionado con terrorismo... ...y garantiza que hay indicios de esos casos de terrorismo... ...que podrían estar fuera de la ley de amnistía. En Barcelona, otro juez ha prorrogado seis meses... ...la investigación que relaciona a los independentistas... ...y a Puigdemont con una supuesta trama rusa... ...de espionaje, un asunto que podría derivar incluso... ...en delito de traición, que también está fuera de la amnistía. Un asunto más de tribunales ha comenzado en la audiencia de Sevilla... ...el juicio a la excúpula... De de UGT Andalucía, por supuesta financiación ilegal.
5: Se enfrentan a siete años de cárcel. El sindicato ha pedido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, declare como testigo y los abogados de las defensas solicitan la nulidad. Además, el letrado del ex tesorero del sindicato ha asegurado que la jueza Alaya fue inquisidora den la instrucción. Así las cosas, a este juicio no le falta de nada y solo ha pasado la sesión de las cuestiones previas, son 62. Los abogados de los 15 defensores dicen que el caso es nulo, con pruebas y registros ilegales y con documentos de un exempleado filtrado a la prensa, condenado por revelación de secretos. Luis López, abogado del ex tesorero Fresneda.
3: Y desde el punto de vista de la Junta de Andalucía, ¿cómo se puede estar
9: reclamando 40 millones, después de un acuerdo de cerca de 70 millones, en donde se acepta. Por todo ello,
3: señorías, señorías, entendemos que, como hemos explicado, hay una satisfacción extraprocesal
5: Para el fiscal todo está claro. Hubo fraude y se montó una contabilidad para financiar el sindicato. Este martes declara el jefe del grupo de la AUCO, de la Guardia Civil que hizo la investigación, y el tribunal responderá a las propuestas planteadas.
0: 7.21, vamos al kiosco. 22 casi 23 minutos de la mañana, vamos a hacer repaso de los asuntos más destacados que recogen hoy los periódicos de tirada nacional de Andaluza. Llegó el día de la ley de amnistía en el Congreso, y así lo recogen las portadas de los principales diarios de tirada nacional. ¿Qué destacan? Francisco Ramón.
9: Buenos días, bueno, Paco. pues, buenos días, Manuel, otra vez. Eh, ABC dice, el PSOE ataca a los jueces por investigar a Puigdemont. Les acusa de tener un objetivo muy claro y tilda de horrible que puedan influir en la aprobación de la el país, el PSOE, ve injerencias, palabra entrecomillada, de los jueces en la amnistía. Los instructores del caso tsunami y de la trama rusa prorrogan las investigaciones. En el diario El Mundo, dos jueces ponen a push de fuera de la amnistía de Sánchez. Aparecen nuevos indicios de la conexión del separatismo con la Rusia de Putin para desestabilizar la democracia. Así lo recoge el auto y el PSOE no descarta aceptar más enmiendas de Junts antes de la aprobación hoy de la ley. En el Congreso contundente, el titular de La Vanguardia, el PSOE, acusa a los jueces de injerencia para laminar la amnistía. El juez Aguirre relata una posible alta traición de Puigdemont, un delito excluido a esta hora de la ley del perdón. Y en La Razón, Junts y Esquerra presionan para amnistiar la traición al Estado. ¿Y a qué dedican los editoriales? Pues buena parte de los periódicos a este asunto. ABC titula el suyo, señalamientos desde el poder. Dice el periódico de Bocento que el Partido Socialista avanza en un su deriva y liberal y vuelve a señalar a jueces y a la prensa, no a fin, para intentar deslegitimar, asegura el periódico, cualquier contrapeso al poder político de Sánchez. Y hace una advertencia, Europa haría bien en tomar buena nota de estas prácticas y liberales, insiste, que podrían interpretarse como un ejercicio de coerción explícita a través del señalamiento de dos instituciones como son la judicatura y los medios que tienen, entre otras misiones, concluye la de vigilar y limitar los abusos que puedan perpetrarse desde el poder político. El país editorial edit la retirada de financiación a la agencia de la ONU de ayuda a los palestinos refugiados, injusto castigo colectivo lo titula. Suspender las aportaciones a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos no condena jamás sino a los civiles. El país considera acertado, por tanto, el anuncio de España de continuar financiando el organismo humanitario de la ONU para aliviar mínimamente, dice la situación de miles de personas. En nada ayuda, concluye, a una resolución pacífica del conflicto la injusticia justa retirada de financiación a la UNRWA. En el mundo amnistiar la injerencia rusa y el terrorismo es un ataque a la Unión Europea. De esto va su editorial. Los obstáculos para la amnistía no son los jueces, sino los delitos que el gobierno quiere borrar para mantenerse en el poder. El gobierno de España pretende anistiar a uno de sus socios parlamentarios mientras dos jueces lo investigan por hechos extraordinariamente lesivos. Y en el mismo sentido, el grupo Yolí titula su editorial Impunidad pase lo que pase, y desde un punto de vista estrictamente político de lo que no cabe, duda, no cabe duda es de que hoy lo que aprueba el Congreso es una ley de impunidad para borrar los delitos que se cometieron en el atentado más grave contra la democracia española desde la intentona golpista de 1981 y que si el gobierno de la nación ha accedido a transitar por esa vía, es porque a Sánchez le hacían falta los siete votos para blindar su permanencia en la Moncloa.
0: La viñeta de la mañana, Paco.
9: Pues nos quedamos con la del Grupo Yoli, precisamente, con la de Mickey Duarte. Se ve la, la libertad de ese famoso icono cuadro de la pintura francesa, libertad, Egalité Esa es la primera parte de la viñeta. La tercera uh -huh. palabra, ya sabemos que es fraternidad. Pues no, se uh -huh. ve en la siguiente viñeta un camión marca España, los agricultores franceses tirando la mercancía y esa tercera palabra, la de fraternidad, es sustituida por hijo de
0: Anda. Sí, sí, hay poca fraternidad en estas protestas 7.27 minutos de la mañana
7: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros te lo llevamos a casa gratis Frutos Secos Reyes Tus frutos secos de siempre
0: 7.27 minutos de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y el, Gazi y el Granada que vuelve a darnos otro disgusto. Sí, tampoco el Granada, se engancha a la permanencia en Getafe donde perdía anoche por 2 a 0, en el partido que cerraba la jornada. El conjunto granadino apenas y generó ocasiones y la oportunidad que tuvo más clara, como fue un penalti a favor en el minuto 59, que hubiera supuesto meterse en el partido, fue desaprovechada por Usuni, que mandó el balón al palo. Con este resultado, el Granada sigue en puestos de descenso y sigue a seis puntos de la eh, salvación. Eh, con respecto al mercado de invierno, eh, que se va a cerrar este mercado el próximo jueves, hoy podría haber alguna que otra confirmación oficial, por ejemplo el traspaso del jugador del Betis Luis Enrique al Olympique de Lyon, anoche se cerraba el acuerdo por 20 millones de euros pero están a la espera del sí quiero por parte del futbolista, es clave esta operación para que el club verde y blanco pueda llevar a cabo pues más movimientos, entre ellos pues el fichaje de un delantero tras la cesión de Borja Iglesias al Bayern Leverkusen el que gusta más es Chimi Ávila de Osasuna, también se habría avanzado con el West Ham inglés para incorporar a Fornals, al mismo tiempo se está buscando también un lateral zurdo y el mejor posicionado en la agenda del Betis sería Luis de Rioja procedente del Alavés. En el Cádiz el objetivo es un delantero y parece que estaría muy cerca Juanmi como ya hemos apuntado días atrás, la intención era que el jugador ya hubiera llegado, puesto que el acuerdo entre el Cádiz, el Betis y Juanmi es total, pero hay que romper la cesión con el Al-Rijad de Arabia Saudí y eso es lo que está frenando la operación. Mientras Luis Hernández ha pasado ya por el quirófano. En el Sevilla, pendientes de su uso por el que suspira el Al-Shaba, que se va a llevar a Rakitic. Estas dos salidas pues, van a dar más margen económico para la llegada de un delantero, si al final se producen. La opción que se viene barajando es la del eslovaco Robert Bosenik, que llegaría cedido del Boavista por Portugués. Y en el Almería, en las próximas horas deben concretarse varios fichajes para firmar al menos dos, dos fichajes. Y fuera de Andalucía, Arteta se ha descartado para rele, eh, relevar a Xavi en el Barcelona. Ha calificado de totalmente inciertas las informaciones que le sitúan como el candidato a dirigir a los acerulgranas la próxima campaña. Y el que estaría, por su parte, postulándose es Mourinho, a través de su representante Jorge Méndez, que tan buena relación tiene con la Laporta. Pero vamos, se ve difícil que Mourinho pueda recalar en Can Barça.
0: Cosas tiene la vida.
6: <risa> Canal Sur Radio.
0: Andalucía son las
1: siete y media de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y a esta hora con Nuria Durán les hacemos resumen en titulares de los asuntos más destacados de esta jornada. Viaje oficial del presidente de la Junta a Bruselas para reclamar fondos europeos para obras hídricas.
4: Juanma Moreno se reúne esta mañana con el comisario del Pacto Verde Europeo para trasladarle la necesidad urgente de inversiones en materia hidráulica en Andalucía. El gobierno autonómico aprueba su cuarto decreto contra la sequía dotado con 218 millones de euros para aprovechar 81 hectómetros cúbicos de agua y ayudar al sector agroalimentario.
0: Miles de agricultores franceses mantienen bloqueadas las carreteras que llevan a París día de protestas del campo vecino a la espera
4: de que el gobierno francés anuncie nuevas medidas. El presidente Macron llevará el conflicto a la cumbre europea del próximo jueves. España rechaza las acusaciones de competencia desleal que viene lanzando el Eliseo.
0: El Congreso debate y vota hoy la ley de amnistía.
4: El partido de Puigdemont presiona al PSOE para eliminar todas las referencias al terrorismo. Junts no descarta votar en contra si no se eliminan esas excepciones. Los socialistas confían en el texto acordado. Aunque dicen que no prevén cambios, reconocen también que queda tiempo para negociar. La Fiscalía acusa de financiación ilegal a la ex cúpula de UGT Andalucía. El Ministerio Público sostiene que llevaron una doble contabilidad. Las defensas de los 15 acusados solicitan la nulidad del juicio y llaman a declarar como testigo al actual presidente de la Junta. El caso afecta a las ayudas concedidas por los gobiernos socialistas de Chávez y Griñán.
0: El líder mundial de microchips elige Málaga para instalar su segundo centro de investigación.
4: El Instituto Belga IMEC, presente en más de 90 países, se va a alojar en un nuevo edificio del Parque Tecnológico Malagueño. Dará empleo a 450 profesionales altamente cualificados. ¿Y en cuanto al tiempo, Nuria? El último martes de enero se presenta soleado en general, con intervalos nubosos en el litoral que pueden dejar chubascos débiles en el área del estrecho. Temperaturas con pocos cambios, las máximas van a estar comprendidas hoy entre los 21 de Sevilla y los 18 de Marga y Jaén. Va a soplar viento de componente este, moderado en el litoral, flojo en el interior, levante fuerte en el estrecho.
0: 7 de la mañana, 32 minutos. Te
3: ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: El Flexo de Paco Reyero.
2: Javier Salvago, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué la gente dice muy buenas noches? Todo lo exagerado es sospechoso. Entonces deberíamos decir noches, Noche y casi no.
3: El Flexo. Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Las claves económicas
6: con Paco Bocero.
0: 7.33 minutos de la mañana. Paco Bocero, buenos días.
6: Buenos días, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues mira, eh, comenzando como quien dice la semana que estamos a martes, rematando el mes que estamos a 30. <risa> eh, a ver qué se nos presenta en estos días. Antes, Muy bien. vamos con los titulares del día en los medios económicos, Paco.
6: Pues comenzamos. Expansión. España frena la ejecución de fondos de la Unión Europea y es superada por Italia y Portugal. Esto se debe a un informe de la consultora JIC que presentó ayer, en el cual decía que todavía nos quedan en un par de años que ejecutar el 56% de los fondos del Next Generation. Ahí queda eso. Luego, en cinco días, tenemos los españoles matriculan más coches de lujo que nunca, pero pagan menos impuestos por ellos. ¿Por qué? Por el efecto y el fuerte peso de los coches híbridos y eléctricos que se vendieron el año pasado. De hecho, en 2023 se vendieron más de 20.000 vehículos de más de 60.000 euros, un 50%, un 50 más que en 2022. Eh, y nos vamos con el economista y abre con que los autónomos, fantasmas, los falsos autónomos, caen por primera vez en una década. Y recuerda que como en todas las formas de economía sumergida, no hay cifras oficiales, aunque numerosas estimaciones que dicen que en 2023 se pudo producir o se produjo la primera reducción anual registrada en una década. Y nos vamos con las claves, si te Venga, parece. Vamos con ellas, Paco, cuéntame Pues mira, hoy comenzamos... Por, con un super martes absoluto eh, en materia de claves precisamente con la inflación adelantada de enero. Luego tendremos el dato de PIB de crecimiento del cuarto trimestre de 2023 también como cifra provisional y así se cerrará el conjunto del año. Un dato además que dirá, fíjate, se va a publicar simultáneamente en Alemania, en Francia, en Italia y va a ser también el global de la Eurozona y este último dato, el global de la Eurozona, va a ser relevante en tanto eh, que si se repite la caída de una décima que se registró el tercer trimestre del año pasado, supondría que la Europa del euro ha entrado en recesión técnica por aquello de los dos mm, trimestres continuados por debajo de cero. Y al calor de los datos también vamos a tener análisis de diferentes puentes. Para empezar, la del FMI, que hoy va a presentar la actualización de invierno de su tradicional informe sobre perspectivas económicas globales y como de esperar pues veremos sus resultados en lo informativo a lo largo del día y después de una manera más cercana vamos a tener un análisis de las perspectivas económicas de nuestro país que se van a hacer desde el ministerio de economía y la situación y perspectiva de nuestro mercado de trabajo que lo va a hacer la compañía Randstad. esto último muy interesante
0: pues sí que vamos a tener sobredosis de datos en este super martes, Paco.
6: ¿Qué más Exacto. tenemos? Pues mira, hablando precisamente de esa sobredosis de datos de inflación y de geopolítica, oye, no vamos a perder con vapor porque el Banco de España, que elabora un indicador de cuellos de botella con frecuencia diaria, ¿qué significa esto? Es decir, un análisis de las tensiones en las cadenas de suministro a tiempo real, nos dice que el impacto de momento de las tensiones de lo que está sucediendo en el Mar Rojo sobre la inflación, esa que vamos a conocer hoy, Sería muy reducido, aunque eso sí, está advirtiendo que a diferencia del famoso episodio de aquel buque que se quedó atascado en el canal de Suez, sí. el Iber Given, hay mucha incertidumbre sobre cómo podría evolucionar la crisis actual. Y precisamente, por cierto, esta incertidumbre está impulsando a máximo histórico el precio del oro, que ya se revalorizó un 13% el año pasado y que parece que va a seguir subiendo en el primer semestre, según la firma estadounidense de análisis WisdomTree. Wisdom Tree. ¿Y alguna cosa más? Pues mira, indudablemente, hay que prestar atención a la reunión de las organizaciones agrarias que van a mantener hoy para exigir la defensa de los productos españoles ante lo que está sucediendo en Francia. Y una pregunta muy retórica que dejo en el ambiente. Manuel, sí. oye, es que esto lleva pasando desde hace 40 años. ¿Se va a solucionar alguna vez? Bueno, pues yo no tengo respuesta. No, yo tampoco, pero la dejamos ahí en el ambiente.
0: Bueno, pues estaremos pendientes a este supermartes y a ver qué nos van diciendo los datos que se irán conociendo a lo largo de la jornada, especialmente ese de la inflación, que tanto influye en decisiones que se van a ir tomando. Paco,
6: gracias. Igualmente, hasta mañana. Buen día. Uf.
3: Igualmente, hasta luego. Seguro que has oído hablar de compartir responsabilidades de forma equilibrada en la crianza de los hijos e hijas. Pero,
1: ¿sabes qué beneficios aporta? Compartir los cuidados es salud para toda la familia. Es convivencia respetuosa, libertad de decisión, independencia y autonomía para niños y niñas. Pero también es amor, respeto, compromiso y salud, tanto física como emocional.
3: Familias corresponsables cuidados compartidos.
1: Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
3: El Carnaval de Cádiz está en tu móvil porque con la aplicación móvil de Canal Sur Radio puedes escucharlo estés donde estés todos los días desde las 8 de la tarde en directo en el programa Carnaval Sur con Fernando Pérez, Ana Candón y todo su equipo Además, en nuestra aplicación móvil también tienes todos nuestros podcasts y en ellos encontrarás El Ritmo del Tangay, el seguimiento diario a la actualidad del Carnaval de Cádiz con Manuel Casal. Y, por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras, en tu móvil.
0: 7.39 minutos de la mañana conectamos con nuestras emisoras para conocer otros asuntos destacados de esta jornada. El Ayuntamiento de Málaga y Tour, España trabajan en una campaña de promoción turística para contar a los turistas a los que nos visitan de fuera que el consumo de agua en la Costa del Sol está garantizado este verano, María Ibáñez.
4: Así es, se intenta evitar que otros países que son grandes destinos turísticos, entre ellos Turquía, pues puedan sacar rédito de las consecuencias de la sequía en Málaga. Es lo que dice Jacobo Florido, concejal de de turismo del ayuntamiento malagueño
5: y es verdad pues que bueno, bueno que algunos destinos no pueden aprovechar esta debilidad que podamos tener pues para poder desviar cierto turista de un lado
0: a otro y no es así ¿no? ahora mismo el consumo está garantizado
4: se elabora también otra campaña para contar a los turistas extranjeros lo que las administraciones y establecimientos hoteleros hacen para no despilfarrar agua en la costa del sol
0: Y en Cádiz, Diputación y Junta firman un convenio, trata de un protocolo de actuación en mejora y ampliación de depuradoras en 18 municipios.
5: Salud, Otaro. También se quiere trabajar para reducir las fugas de agua en los canales de la provincia. La consejera Carmen Crespo ha hecho un llamamiento al ahorro por parte de la ciudadanía. Que podemos firmar con las fugas de agua... Que no es ni más ni menos que el 16 o el 20% dependiendo de los municipios en muchas zonas de pérdidas en estos momentos. Y por tanto creo que es un interés loable el que la Junta de Andalucía con la Diputación de Cádiz entremos en estas posibilidades que los municipios en este momento no pueden hacer frente por sí mismos. El Ayuntamiento de San Fernando es uno de esos municipios que hoy tiene previsto anunciar medidas contra la sequía.
0: Fíjense, las altas temperaturas de las últimas semanas, en este pleno invierno que estamos viviendo con clima primaveral, están produciendo un adelanto de la floración de la vid y el crecimiento de las orugas que atacan la llama de los viñedos, lo que pro puede producir graves daños en las vides de los pagos de Córdoba. Antonio Postigo.
7: Pues el Consejo Regulador Modelo de Díaz Moriles aconseja a los subviticultores que tomen precauciones ante esta plaga de oruga, la oruga peluda que se espera especialmente para los próximos meses. Ángela Portero, del Aula de Viticultura de la Dominación de Origen.
5: Está avanzando mucho, están subiendo las temperaturas y demás, pues ya cuando la viña empiece ya a brotar, entonces seguro que coincide con la oruga y, y esas orugas que estamos viendo grandes sí supondría un problema para nuestros cultivos.
0: Un
7: problema además que se une a la escasa cosecha debido a la continua sequía de la pasada campaña y que sin lluvia puede ser incluso fatal para la próxima.
0: Este martes hay una reunión de la Asociación de Vecinos de El Portil, el núcleo costero-nubense que comparten las localidades de Cartaya y de Punta Umbría. Subdelegación del Gobierno eh, en Huelva y esta Asociación de Vecinos van a abordar el problema que está suponiendo la pérdida de arena de la playa por los eh, sucesivos temporales.
5: María José Marín. Una situación que repercute de manera negativa en sectores como el comercio o el turismo. Insisten en que se resuelva esta problemática que se agrava con las lluvias y las mareas vivas. El presidente de la Asociación de Vecinos Portileños, Prudencio Serrano. La
2: reunión, lo que esperamos es que por fin, dado que la nueva están está en Madrid buscando soluciones o qué solución se podría dar, nos adelante lo que es, eh, esperemos ser una buena noticia y se empieza a actuar en la parte de, de
7: titular
0: del Hace
7: Entonces,
5: algunos años... Hace algunos años El Portil tenía unos 300 metros de playa, de playa hoy es prácticamente inexistente.
0: En la provincia de Jaén, en la localidad de Torre Don Jimeno tenemos que lamentar el primer accidente laboral mortal de este año, de este 2024 es el cuarto en Andalucía. El fallecido tenía 31 años, César Domínguez.
2: Sí, realizaba tareas de limpieza y mantenimiento de unas placas solares en el tejado de un edificio en Torredón Jimeno. Cayó desde unos 10 metros de altura. Los sanitarios que acudieron al lugar intentaron estabilizarlo durante casi 10 minutos. Fue en vano. Como dices, es el primer trabajador que muere en Jaén por accidente en este 2004. Ha habido cuatro en toda Andalucía.
0: Y en la Puebla del Río, en la provincia de Sevilla, hoy se va a celebrar la firma del reparto de los fondos que el gobierno destina al desarrollo sostenible del territorio de Doñana. Participan en el acuerdo... 12 de los 14 municipios. Antonio Catoni. Eh, sí,
7: eh, son 12 municipios, entre ellos la provincia más numerosa, la más representada, es la provincia de Sevilla, con 5 municipios. Ese acuerdo se va a firmar en la Puebla del Río, del total de 350 millones de euros aportados por el Gobierno y una subvención de 70 millones. Eh, de ese acuerdo, como dice, se salen dos muy importantes, de la provincia de Huelva, Almonte e Hinojo. Se desmarcan del acuerdo. Recuerdan que su territorio supone más del 75% de la biodiversidad del Parque Nacional. Reclaman la mayor parte de los fondos por extensión y población en contra de la postura de los otros 12 consistorios que se han puesto de acuerdo, Manolo.
0: El Ayuntamiento de Almería y la Universidad van a realizar un nuevo muestreo en la capital para calcular la población de Cotorras y una prueba piloto para su captura y control. María
1: Jesús Recio. Su población no para de crecer, el convenio servirá para calcular el esfuerzo que supone su eliminación. Más de 7.000 euros mantiene este convenio y la posibilidad de dar en adopción a las cotorras que puedan ser capturadas con una cesión temporal a particulares. Irán o a Naviario, en la universidad o al centro zoosanitario. Cotorras argentinas estiman que hay más de 400 en la capital. Están claramente en crecimiento, también quieren evitar nuevas puestas.
0: Y en Jerez, eh, Canal Sur Televisión está grabando un programa especial que va a poner broche de oro al centenario del nacimiento de Lola llegan las 8 menos cuarto de la mañana es el momento de la información local en la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
7: Buenos días, la Puebla del Río acoge hoy la firma del reparto de los fondos que el gobierno destina al desarrollo sostenible del territorio de Doñana. Participan en ese acuerdo 12 municipios, entre ellos 5 sevillanos, analcázar Pila, Villamanrique e Isla Mayor, además de la Puebla del Río. Todos se van a repartir una subvención de 70 millones. Y después de que el gobierno andaluz haya aprobado la regulación de las viviendas turísticas, hemos conocido que la semana que viene el Ayuntamiento de Sevilla va a hacer públicas las medidas que va a imponer para limitar este fenómeno en la ciudad. Pero hoy, 30 de enero, se cumple un triste aniversario, 26 años del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz a manos de ETA. Con la ofrenda floral del Grupo Municipal del PP en el cementerio de San Fernando, esta mañana comienza el programa de actos que van a culminar con una ofrenda en el mismo lugar del atentado. El tráfico, a esta hora tenemos 5 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva y uno más en su continuación por el patrocinio. Tres kilómetros en el puente del Centenario en sentido Cádiz y uno en la S30 en el nudo Gota Beleche en sentido Ronda Urbana Norte. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido entrada por el puente del Aramillo, por la avenida de Andalucía y por la avenida de Juan Pablo II y también en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. Todo esto en un día en el que vamos a tener pocas nubes, algunas brumas, pocos cambios en las temperaturas. 20 grados en Écija y Morón de máxima. Y 21 en Éfica y Sevilla, donde ahora tenemos 8. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno.
1: Estufa, lavadora, frigorífico, ¿cuál me llevo? Si compro la estufa no me llega para el frigo, pero también necesito lavadora nueva, ¿qué hago?
7: Cómpralos todos, en El
3: Golpecito los tenemos mucho más baratos. El Golpecito, electrodomésticos nuevos con pequeños golpes o arañazos, más baratos y con dos años de garantía. El Golpecito, en Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur. En Utrera, calle Corredera, 955 687611.
7: 12 municipios del área de influencia de Doñana cinco de ellos, sevillanos, firman hoy el reparto de los fondos que el Ministerio de Transición Ecológica destina al desarrollo sostenible de este territorio. Un acuerdo que se firma en el Ayuntamiento de la Puebla del Río también lo suscriben Analcázar, alcázar Pilas, Villamanrique de la Condesa e Isla Mayor del total de 350 millones que aporta el gobierno hay una subvención de 70 millones que va a ser repartida por estas entidades locales de la Reserva de la Biosfera de Doñana. Ahora se trata de que esos fondos lleguen pronto a los diferentes municipios, a los pueblos y que puedan revertir eh, cuanto antes pues determinadas dinámicas socioeconómicas, como nos contaba el alcalde de Vilamayor, Juan Molero.
2: Esperanzado que estos fondos lleguen rápido y podamos ponerlo en valor en, lo, en los municipios, que, la verdad es que es lo que verdaderamente hace falta, y hagamos un pequeño cambio dentro de lo que es la situación de la comarca y, y favorezcamos un poquito al, todo el tejido social y, y productivo de los municipios.
7: Situación marcada también por la sequía. El pleno del Ayuntamiento de Sevilla va a aprobar mañana la ordenanza que regula las tasas del agua, la subida de entre el 15 y el 18%, un porcentaje de incremento que se aplicará según el consumo, según ese consumo sea eficiente o sea normal. El ayuntamiento, por, por otra parte, ha encargado a una empresa especializada un estudio sobre el impacto del turismo en la ciudad para conocer no solo sus aspectos económicos. Así lo ha explicado el delegado de Hacienda, Juan Bueno.
2: Un estudio serio de lo que es nuestra ciudad y lo que lo elimina que nuestra ciudad en los próximos, en los próximos tiempos, ¿no? que es de lo que se trata. Estar siempre prevenido y hacer... ...una buena política turística de excelencia y de calidad ...que yo siempre repito en la balanza y con la balanza
7: de los sevillanos que es lo más importante para nosotros. El Ayuntamiento que ha manifestado su satisfacción con la marcha del stand propio de Fitur y sobre la regulación de las viviendas turísticas que ha aprobado el Gobierno de la Junta, el alcalde José Luis Sanz ha anunciado que la semana que viene va a informar sobre las medidas para limitar los pisos turísticos en la ciudad.
2: Pues el Ayuntamiento de Sevilla, la Gerencia Municipal de Urbanismo que tenía ya prevista varios escenarios posibles anunciaremos en breve, seguramente la semana que viene, qué instrumentos vamos a utilizar para poder limitar el número de apartamentos turísticos en determinadas zonas de la ciudad.
7: Por otra parte, les contamos que hoy, con la ofrenda floral del Grupo Municipal del Partido Popular en el cementerio, comienza a las diez y media el programa de actos con el que se conmemora el vigésimo sexto aniversario de los asesinatos de Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García Ortiz. A las 11 después habrá un homenaje del Partido Popular Provincial en los Jardines del Cristina y luego una ofrenda floral en San Jacinto por los populares de Triana. A las 5 de la tarde misa funeral en la Catedral en memoria del matrimonio asesinado por ETA y después una ofrenda floral de la Fundación Jiménez Becerril en el lugar donde caían abatidos por la banda terrorista. Después a las 9 y media una vigilia de las nuevas generaciones del Partido Popular las 7 y 50 minutos a esta hora vamos con la información deportiva. Antonio Gamaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se siguen sucediendo los movimientos en el Sevilla en torno al mercado antes de que se cierre el próximo jueves. La penúltima pieza que se puede mover es la de Suso porque el Alzabat quiere hacer un último intento para llevarse al jugador gaditano. Y por otra parte, el Sevilla aprieta para fichar a Bozenic. El delantero eslovaco sería el elegido para reforzar el ataque y ocupar la ficha libre que dejaría Iván Rakitic. Y en el Betis también apuna las últimas horas de mercado porque quieren buscar un sustituto a Borja Iglesias que ya fue presentado en el Bayer Leverkusen en el día de ayer, el Chimi Ávila es la opción número uno, pero ha aparecido una última opción la de Luis Rioja para reforzar también la banda, ante la posibilidad de que Luis Enrique abandone la disciplina verde y blanca.
1: Este martes os esperamos en el auditorio Nissen Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del comandante Lara, en vivo y en directo
7: Cartel anunciador de la Semana Santa de 2024, su autor Salustiano García ha calificado en esta radio, en Canal Sur, de sucios y poco cristianos los comentarios homófobos vertidos en redes sociales sobre este cartel. El artista se ha mostrado orgulloso de su obra y reflexionaba sobre ese comentario de que el cartel puede seguir, servir para la Semana Santa o para el orgullo gay. Decía esto.
2: Me parece muy sucio, me parece muy, me parece muy, muy sucio porque la gente que lo está haciendo, la mayoría, son cristianos y yo creo que es muy poco cristiano eh, hacerlo. A nuestro Señor Jesucristo le parecería muy mal los comentarios que aparecen en las redes. Entonces mmm, no tengo más que decir y, mmm, como decía Miguel Bosé, y si fuese gay, ¿qué?
7: El cartel ha suscitado el apoyo del mundo de la cultura. El historiador José León considera que lo que mejor representa la Semana Santa de Sevilla
2: no es lo material, sino una idea, como ha hecho Salustiano. Es que en la Semana Santa Surge de una idea que tienen unos señores, obispos y teólogos en la ciudad de Trento durante tres décadas, ante la crisis que está sufriendo la Iglesia. Otra cosa es que la idea, aquí se le dio una determinada forma y surgió algo inesperado que es la religiosidad popular.
7: El Palacio de Exposiciones y
2: Congresos de Sevilla acoge entre
7: hoy y mañana la primera edición del mercado Frozen and Fresh Market, el mayor mercado nacional e internacional de productores de alimentos congelados. Bueno, se dice a baja, a baja temperatura, o a temperatura controlada. Participan todos los agentes de la cadena alimentaria hasta llegar al consumidor final. El gerente de la asociación Frozen España, Alberto Bueno, dice que se van a mostrar las últimas novedades del mercado, como los productos gourmet congelados. Habrá una plaza dedicada solo al mar, eh, una plaza dedicada a la ganadería y, y una plaza a las verduras, eh, verduras que, bueno, que, que a nivel gourmet se congelan en cuestión de, de, de horas desde que se recolectan en el campo al momento que se, se empaquetan. Les contamos también que esta mañana se reúne el consejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos con los representantes de una treintena de empresas del sector tecnológico del parque y con el parque Cartuja, con el parque científico y tecnológico, para analizar la nueva programación de titulaciones universitarias a implantar en los próximos cuatro años en Andalucía. Por otra parte, les contamos que el Ministerio de Fomento va a recepcionar en los próximos días la carretera que une Espartinas con la A49 y la S40, que ya está concluida, un vial de 350 metros que comenzó a construirse en mayo, que ha costado 2,6 millones de euros. Eh, ahora, dice la actual alcaldesa Cristina, los se prevé que se acaben las limitaciones que suponen los atascos diarios y también se prevé que aumente el atractivo inversor de Espartinas.
5: Se nos abre un nuevo mundo de atractivo de, de, de nuestro pueblo, por pues eso, para las empresas, para las la tecnológicas, para
4: las empresas logísticas. Nos quedamos justo en un cruce de camino entre la A49 y la S40 cuando se terminen.
7: La policía local de, de Sevilla ha detenido a dos jóvenes por intentar robar a un hombre de 72 años utilizando la técnica del abrazo cariñoso en las inmediaciones de un banco. Los asaltantes se acercaron a él de forma muy efusiva simulando que lo conocían hasta que la víctima se percató y entonces empezaron a golpearle. Tuvo que ser auxiliado por varios vecinos. Y les contamos también que el próximo día 2 de febrero, el próximo viernes en Fibes a las 9 de la noche, concierto benéfico, homenaje a Manuel Molina.
9: Me gustaría besarte
7: Homenaje en favor de su hijo con síndrome de Asperger Manuel Molina.
9: Por
7: el que van a pasar grandes figuras del flamenco como Manuela Carrasco, Rafael Riqueni o Esperanza Fernández. 8 grados en Sevilla Capital.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón.
5: Les ofrece la información deportiva.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Cinco minutos para llegar a las ocho de la mañana. Vamos ya con la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. Teníamos esperanzas depositadas en el Granada, pero no ha habido manera en Getafe, donde caía anoche por 2 a cero. Muy mala primera parte del conjunto granadinista que además desaprovechó un penalti en el minuto 59 que hubiese supuesto meterse en el partido. Con este resultado el Granada sigue en puestos de descenso y sigue a seis puntos de la salvación. Así que se le pone muy cuesta arriba el asunto al cacique Medina.
6: Digo Bronca, rabia, eh, amargura por, por, por perder un partido. Y también por perder 45 minutos, creo que nosotros tenemos que tener autocrítica entre los jugadores y nosotros el cuerpo técnico de saber que no hicimos para nada un buen partido. Y eso se paga en esta liga donde hay jerarquía, donde hay calidad, donde no estás con las intensidades correctas
2: y más en la posición que estamos nosotros. Eh, no estamos en condiciones de regalar nada a nadie.
8: El Granada que no levanta cabeza, todo lo contrario que su rival, el Getafe, que se va distanciando ya está a 13 puntos de la zona peligrosa y encima con un encuentro menos. El que va a jugar el próximo jueves frente al Real Madrid, partido aplazado en su día por la disputa de la Supercopa de España. Los otros dos partidos pendientes se van a jugar mañana a las 7 Barcelona, Osasuna y a las 9 Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Y mientras esperan los movimientos de última hora en el mercado de invierno que, como saben, se cierra el próximo jueves. En el Betis, hoy podría hacerse oficial el traspaso de Luis Enrique al Olympique de Lyon. Anoche se cerraba el acuerdo por 20 millones de euros, pero están a la espera del sí quiero por parte del futbolista. Operación clave para que el club verdiblanco pueda llevar a cambio, eh, pueda llevar a cabo más movimientos, entre ellos el fichaje de un delantero, tras la cesión de Borja Iglesias al Bayer Leverkusen, donde ya ha sido presentado. Se marcha a la Bundesliga, pero el amor que siente por el Betis será eterno.
2: Pues que gracias, que, que no lo voy a olvidar nunca, no sé qué pasará en el futuro, pero... Pues haya vivido aquí los mejores años que, que he vivido a nivel deportivo y, y diría que personal también, así que gracias y que les quiero mucho.
8: El que más gusta en el Betis es Chimi Ávila de los Asuna y también se habría llamado a la puerta del West Ham inglés para preguntar por Fornals también se está buscando un lateral zurdo y el mejor posicionado sería Luis Rioja procedente del Alaves en el Cádiz el objetivo es un delantero parece que estaría muy cerca Juami como ya les venimos contando hay acuerdo entre todas las partes pero falta el Al-Rijad de Arabia Saudí eh, se hace falta que rompa la cesión y mientras tanto Luis Hernández ha pasado por el quirófano para solucionar sus problemas de rodilla en el Sevilla pendientes de Suso que se podría marchar a Al-Shabaab junto con Rakitic estas dos salidas van a dar más margen económico para la llegada de un delantero la opción que se viene barajando es la de Bosenic, que llegaría cedido del Boavista. En el Almería, en las próximas horas deben concretarse varias salidas para firmar al menos dos fichajes. Y atentos al futuro del gaditano Jesús Casas, actual seleccionador de Irak, que ayer caía eliminado de la Copa de África, de la Copa de Asia, ante Jordania, en un partido donde el arbitraje fue surrealista al expulsar al goleador iraquí por perder tiempo en la celebración de uno de los goles. Esto provocó que en el descuento Jordania remontase para terminar ganando por 2 a 3. Para colmo de males, casas fue insultado y amenazado por algunos periodistas iraquíes en la sala de prensa hasta el punto de que las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir. Anoche en el pelotazo confesaba que se va a replantear el futuro.
7: Uh, mira, si te digo ahora, ahora estoy caliente por, por muchas cosas.
0: <risa> y sobre todo la, la familia, porque esto que también uno está viviendo en Irak, está viviendo a no sé cuántos kilómetros de mujer, de mi hija, de mis padres y tal. Y claro, cuando llegan ese tipo de cosas, tú estás aquí en primera persona, pero ellos están a, a eso, como te digo, a mucha distancia, uh -huh. no saben exactamente lo que pasa, lo que no pasa. Yo te digo, toca ir a España, toca tranquilizarnos un poco, hablar con la familia, replantearnos cosas y bueno, bueno ya en sí. el, el esto me encanta, pero digo, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta
1: antes de, de hacer, de hacer esto. Claro.
8: Pues a ver eh, cuál es la conclusión a la que llega Jesús Casas que podría quedar libre.